0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho salaziánskeho PO-odcastu. Dnes to bude o dialogu, o tom prečo je potrebné počúvať, ale aj komunikovať, čo mám na srdci. V jeden z minulotýždnových večerov som po Svetej Omši stretol skupinku mladých animátorov, ktorí sa po uvoľnení opatrení konečne mohli dostať na Svetu Iniciatívne som ich začal pozývať na nedelnejšie Zoom podelenie VPK, ktoré som spomínal v jednom z predchádzajúcich podcastov. V skratke ide o to, že mladí animátori a pár dospelákov sa zamýšľajú nad našim strediskom každý týždeň z iného uhla pohľadu a v nedeľu sa o tom v malých skupinkách rozprávajú na Zoome. Pravdupovediac, vekový priemer účastníkov bol doteraz vyšší, a tak som využil príležitosť osobne ich pozvať, veď potrebujeme aj hlas mladých. Keď všetko vymyslia dospeláci, nemusia sa trafiť. A čo bude potom s našim strediskom? Musel som to trochu zdramatizovať. Aká bola ich odpoveď? Musím povedať, že skôr vyhýbava a pochopil som, že jednou zo základných ťažkostí je niečo v zmysle, ja sa hambím rozprávať pred dospelákmi. Čo im ja tam môžem povedať? A ešte na zúme, kde ma aj vidno, dokonca aj seba vidím, ako sa tvárim. A pochopil som ich. Ja v ich veku by som asi na Zoom stretnutie prišiel, bol som veľmi poslušný, aké treba, tak treba. Ale asi by som vypol nielen zvuk, ale aj kameru a keby sa dalo, zminimalizoval by som svoj obdlžničiek najviac ako sa dá. Rozprávať sa s dospelákmi. Asi by som sa hambil tiež. A neviem, čo mudre by som zo seba dostal. Tento zážitok ma podnetil porozprávať vám o jednej veci. Volá sa dialog. Keď som ešte študoval teológiu, rozprávali nám o jednom teológovi, ktorý mal zaujímavý štýl. Keď si predstavíme teológa, napadne nám niekto, kto sa celý deň modlí, potom študuje, potom sa znova modlí, potom opäť študuje, až raz napíše knižku, ktorú potom študujú ďalší teológovia. Tento náš teológ sa samozrejme aj modlil, aj študoval, ale okrem toho organizoval víkendovky, kde pozýval aj svojich študentov, ale tiež aj neveriacich ľudí, dokonca aj poriadne podkutých neveriacich filozofov. Mal takú teóriu, že keď sa chceme rozprávať o Bohu, o tom, či existuje, prípadne nejaký je, a Boh je láska, ako vieme, musíme byť najprv priateľmi, aj s neveriacimi. A tak na tých víkendovkách nielen mudrovali a debatovali, ale aj jednoducho, našimi slovami, tvorili partiu. Rozprávali sa, umývali riady, dali si kávu, ale samozrejme aj pracovali. A ich prácou bol dialog. Nebol to dialog, kde teológovia presviečiali neveriacich filozofov, že Boh existuje a naopak. Bola to debata, kde sa snažili obe strany navzájom počúvať a pochopiť, ako to ten druhý naozaj myslí. Náš teológ hovorí, že najsilnejšie a najkrajšie intuície o Bohu a našej viere dostal práve v takomto dialogu s názorovými nepriateľmi. A dokonca na niektoré myšlienky neprišiel ani on, ale jeho študenti, s ktorými sa potom o tom rozprával a zdieľal. Pravdu nájdeme len vtedy, ak sa máme navzájom radi. Ak sa v určitom zmysle na chvíľu aj vzdáme vlastného názoru alebo pohľadu na vec, aby sme pochopili človeka vedľa seba. Keď ten druhý cíti, že sa ho snažím pochopiť, začne sa snažiť chápať aj on mňa. A tak paradoxne nevzídem z toho dialogu ako porazený, alebo ako ten, kto stratil vlastné presvedčenie, ale môj pohľad na vec sa očistí, skvalitní a stane sa jasnejším. Pre mňa aj pre druhých. Aby sme boli konkrétni. Napríklad v Oradku. Veľakrát sa mi stalo, že som ešte ako zodpovedný za Oradko vymyslel nejakú vec. Tému tábora, obnovu, hru. Vložil som sa do toho a premakal som to. Výsledok bol taký, nič moc. Potom som to skúsil inač. Pozval som viacerých mladých, dokonca aj pár dospelých, aby mi napríklad pomohli pripraviť obnovu. Keď mladí zistili, že Salesiánovi môžu oponovať a dokonca skritizovať jeho nápad, z mojej predstavy zostala len časť. Ale vznikla nová, obohatená pohľadmi ostatných. Musím sa priznať, že sa mi viackrát stalo, že som si povedal... Ten môj nápad bol lepší. Ale paradoxne výsledok a účinok na mladých bol oveľa lepší, ako keby som to všetko urobil sám. Táto finta sa dá využiť aj doma. Veľakrát si povieme, čo to tá mama od mňa zase chce. Skúste si naozaj poriadne odpovedať na túto otázku. Poriadne, nie povrchne. Ak to dokážeme, naša mama sa nám nebude zdať ako pracovný dozorca väčšine naštvatý, ktorý ma furt otravuje a nikdy nie je spokojný. Takže ešte raz. Čo to tá mama odo mňa vlastne chce? Možno chce, aby som prispel do rodinnej pohody s tým, že si upracem, že aj poviem, ako sa mám a čo ma trápi, že sa pohrám so súrodencami, keď ona potrebuje dokončiť domáce práce. A keby, že idem ešte hĺbšie, možno zistím, že mama strašne túži potom, tom, aby som jej poďakoval. Aby som jej povedal, či aspoň naznačil, že ju mám rád. Že pre mňa veľa znamená. Nie je to ľahká vec vidieť v naštvatej mame práve toto. Ale je to cesta. Aby som bol spravodlivý, možno ma počúvajú aj nejakí rodičia. Aj vás, rodičia, pozbudzujem, aby ste vlenievom a drzom synovi, ktorý nejaví záujem o nič, len čumí do mobilu, Skúsili vidieť dieťa, ktoré má čo robiť samo so sebou a so svojím vnútrom. Ktoré sa mení a je neisté. A práve oveľa viac ako počuť, čo by nemal robiť a aký má byť, potrebuje pouzbudenie, pochvalu a uistenie. A aby to naozaj od vás zobral, potrebuje tráviť s vami veľa času len tak. Je len vtedy, keď mu potrebujete odkázať niečo extrémne dôležité pre jeho život. Ešte jedna odbočka. Veľmi pomáha, ak si uvedomíme jednu pravdu. Nie vždy to, čo počujeme z úst druhého, je naozaj to, čo chcel povedať. Stalo sa mi, že niektorých chalanov som musel poslať na určitý čas preč doradka. Z tohto nášho Prešovského sa mi to zatiaľ nepodarilo a verím, že ani nepodarí. Pri odchode s chlapcov všetko opadlo, už nemali čo stratiť a tak som sa dozvedel, kto som, nebudem citovať. A ako som im pokazil život a že tí predo mnou boli úplne iní ako ja, a že už kašlo na oradko a nikdy sa mne prídu. Nepočúvalo sa mi to ľahko. Miešala sa vo mne bolesť a naštvatosť, ale chcel som sa ovládnuť a nič na to nepovedať. Postupne sa mi to začalo dariť. Potom však ešte presvedčiť sám seba, že to, čo povedali, nebolo to, čo chceli naozaj povedať. Že si museli zahrať frajerov pred kamarátmi, že z nich hovorili emócie, že tak, ako oni nadávajú mne, im nadávajú mnohokrát ich rodičia. Skoro, skoro vždy sa mi to potvrdilo. Väčšina z nich sa po pár dňoch vrátila a ospravedlnila sa mi. Jasné, že za tým bolo aj trochu vypočítavosti a pokus presvedčiť ma, aby som im skrátil trest, ale bola v tom aj úprimnosť. Lebo aj po rokoch, keď už vyrástli a žili svojim životom, sme si pri občastom stretnutí pospomínali, aké blbosti porobili, ale ako sú vďační za oradku a všetko, čo tu zažili. A priznajme si, koľkokrát vyslovíme to, čo sme ani nechceli povedať, alebo chceli povedať ináč, čo by sme najradšej hneď odvolali alebo dovysvetlili. Odkedy verím tejto svojej miniteórii, že človek veľakrát vysloví niečo oveľa hroznejšie ako v skutočnosti myslí, som oveľa pokojnejší. Konec odbočky. Postoj dialógu sa nám zíde ešte minimálne pri jednej veci. Ak sa nám stane, že sa rozprávame o viere a našich hodnotách s neveriacimi alebo s ľuďmi, ktorí tieto naše hodnoty nezdieľajú. Väčšinou v takýchto situáciách chytím reflex. Musím obrániť svoju vieru a poraziť ho argumentami. Alebo krajšie povedané presvedčiť o kresťanskej pravde. Vy mladí máte v sebe jednu peknú schopnosť. Schopnosť počúvať aj človeka s iným názorom. S iným pohľadom na našu vieru. Schopnosť ho pochopiť. A toto je začiatok. Človek, ktorý sa cíti prijatý, ktorý cíti, že ten druhý ho má rád a chce mu dobre, že je jeho kamarát, si oveľa ľahšie nájde cestu k Pánu Bohu. A pre nás sú takéto dialógy aj dosť dobrým tréningom. Možno prídeme na to, že nejakú časť viery nevieme celkom dobre vysvetliť alebo že ju dosť dobre nechápeme. Nie je hamba povedať neveriacemu kamarátovi. Prepač, na toto si ti neviem odpovedať. Ale pozriem si to prípadne, sa spýtam a potom sa môžeme o tom porozprávať. Poviem vám, že práve takáto náko slabosť je veľmi sympatická. Ukazuje tvár cirkvy, ktorá je na ceste, ktorá sa nepozerá na ostatných iba z hora. Seba vedomá o svojich pravdách. Nebol by to dobrý dialog, ak by sme nepraktizovali aj jeho druhú časť, a to vie hovoriť, komunikovať. Počúvať je dôležité, ale to na dialog nestačí. Ak by som len vypočul svojho neveriaceho kamaráta a pritakával by som mu, asi by som zastal len niekde v polovici. Neobohatil by som ho darom, ktorý mám. Povedať druhému o tom, ako ja prežívam svoju vieru a aké mám hodnoty, znamená obdarovať ho. Nie je to dar vnútený, neotrieskám ho o hlavu, ale ponúknem. Možno hodnotu toho daru objaví až roky či desaťročia neskôr, ale aj to je úspech. Nebojme sa, či to dosť dobre povieme, či sme presvedčiví, či sme zaujali. Povedzme to tak, ako tomu rozumieme, ako to cítime, ako to prežívame. Často sa stáva, že práve takýchto neohrabaných pár viet od kamaráta pomôže mladému človeku viac ako kvalitná teologicky podkúta kázeň na uši. Prečo? Lebo ste to povedali vašim jazykom, jazykom mladých, a mladí tomu jazyku rozumejú. Takže nebojte sa hovoriť o svojej viere. Hovoriť je zdravé, aj keď mimoriadne náročné aj svojim rodičom. Priznajme si, oveľa jednodušie je naštvať sa, múchnuť dverami, začať sa hrať na mobile v hrdinskom presvedčení, že nikto ma nechápe a nikto ma nemá rád. Raz na jednom futbalovom sústredení s chalanmi sa mi stalo, že som musel poriadne zjazdiť jedného chlapca. Nechal som sa celkom uniesť a tak po pár hodinách som ušiel za ním a ospravedlnil som sa mu, že som to asi trochu prehnal. On mi na to celkom prekvapený povedal Ešte za nič si ma nepochválil, celé sústredenie ma len upozorňuješ. Zostal som ako obarený a ja robím chyby ale bol som nakoniec veľmi vďačný za to, že mi to povedal. Že sa mi to odvážil povedať. Nebojte sa hovoriť svojim rodičom, salesiánom, animátorom veci, ktoré vás na ich správaní trápia. Nebude to príjemné, ale je to pre všetkých veľmi zdravé. A vyhneme sa tým starému zlozviku. Ak mi niečo na druhom vadí, poviem to všetkým naokolo, len nie. Veď aj tak by to nepochopil, vyhovárame sa. Ale pravdou vie že sa bojíme a riešenie je nehovoriť to nikomu inému, ale práve jemu. Veľkou okľukou som sa dostal k môjmu večernému rozhovoru s animátormi o ich účasti na Zoom debate s dospelými o hradku. Dospelí potrebujú počuť mladých. Potrebujú počuť, ako mladí rozmýšľajú, čo ich trápi, po čom túžia. Inak zostanú, lepšie povedané zostaneme, stále v presvedčení, že robíme všetko dobre, a čo pomáhalo nám, automaticky bude pomáhať aj dnešným mladým. Predstavte si, že sa tieto dve veci spoja. Dospelí majú skúsenosť, majú sny o vás a pre vás. A tieto sny, ako hovorí Svetý otec František, sú určitá forma rodičovského požehnania. Mladí majú zase silu a víziu, ako tieto sny uskutočniť. Aj preto sme pre odvážnych vytvorili túto možnosť. Hovorím pre odvážnych, lebo nie je ľahké prihlásiť sa na podelenie s dospelými a zrazu trpneš, koho ti to hodí do tvojej skupinky. Odzitneš sa v spoločnosti nejakej tety, potom je tam nejaký pán, salesian s rečnými vlasmi, skúsená animátorka a ty. Úplne rozumiem, že by si najradšej zhasol a ušiel. Ale práve to je čas pre odvážnych. Ostatní si vypnú mikrofóny, lebo chcú počuť teba takisto, ako si ty vypočul ich. Neboj sa, že na prvýkrát nepovieš nič alebo skoro nič. Že na druhýkrát povieš blbosť a cítiš sa z toho trápne. Že tretíkrát sa ti bude zdať, že ostatní prikrivujú hlavami, ale vôbec nepochopili, čo si chcel povedať. Tak to všetko začína a tieto veci sa ti budú stávať aj neskôr. Dôležité je začať dialog. A ja verím, že tento dialog medzi mladými a staršími Medzi ľuďmi iných názorov a postojov bude pokračovať, aj keď už nebude potrebné zoomovať.